1: 在这边，我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: 。萧医师来读书了
0: 、哦。今天要介绍的题目是：泌尿道感染的治疗以及比较治疗。泌尿道感染的治疗以及比较治疗。当宿主的防御机制受到损害，而且有毒性的微生物黏附、繁殖，而且持续存在于部分泌尿道的时候，就会发生泌尿道感染 （Urinary Tract Infection, UTI）。宿主的防御机制包括有正常的排尿解剖结构、黏膜屏障、尿液的特性以及全身的免疫能力。最常见的泌尿道感染是由于细菌所引起的，但是真菌和病毒也可能感染泌尿道。泌尿道感染可能会影响到多个解剖位置。感染可以分为上泌尿道（肾脏和输尿管）以及下泌尿道（膀胱、尿道和阴道或是前列腺）。大多数细菌性泌尿道感染是病原体透过生殖道和泌尿道上行，移到膀胱、输尿管以及一个或两个肾脏产生的结果。直肠、会阴以及生殖器的细菌是感染的主要来源。大约 75% 的感染可以分离出单一个细菌病原体，有 20% 的 UTI 是由两个共同感染的物种所引起，大约有 5% 则是由三种病原体所引起。最常见的就是大肠杆菌，其次是革兰氏阳性球菌以及其他各种细菌。肠球菌属是狗狗第四到第五最常见的细菌分离物，通常和解剖异常。泌尿道结石或是肿瘤比较有相关 性， 其中只有百分之五十的狗狗它会表现出临床症 状， 少于百分之五有下泌尿道临床症状的 狗， 在尿液中可以分离出 microplasma。猫也有可能感染另一种特别的葡萄球菌菌株 staphylococcus felis， 猫葡萄球菌。但是商品化的这些表型辨别系统，它是没有办法区别猫葡萄球菌以及其他凝固酶阴性的葡萄球菌。在一篇研究里面发现，猫葡萄球菌是第三大最常见的分离株。经由一个 DNA 测序，列，细菌分离株的培养结果表示，猫的链球菌是导致猫泌尿道感染最常见的葡萄球菌。肾盂肾炎或是肾盂和肾石质的感染，最常见的原因就是狗和猫的下泌尿道上行感染，但有可能是从血源性传播而来。其中大肠杆菌是最常见分离的细菌。除了一般保护泌尿道的免疫组成之外，肾脏还受到膀胱输尿管瓣法的保护。避免受到细菌感染。另外，输尿管相对是比较长，通常它是藉由蠕动收缩单方向的进行尿液的流动，并且为肾髓质提供了一个有氧的环境，这些都是相对的保护机制。前列腺炎，前列腺先天抵抗感染的防御机制包括有局部的免疫因子，比如说免疫球蛋白 A 以及抗菌蛋白。前列腺液以及尿液的逆行流动、尿道蠕动和尿道高压区。当罹患有细菌性前列腺炎的狗狗，它正常的防御机制会受到改变，例如潜在的良性前列腺增生、前列腺囊肿或是肿瘤等等。前列腺炎最常见的就是由细菌上行感染而来，除了它会造成前列腺实质的感染以外，有可能会造成前列腺的脓肿。前列腺炎有可能是经由血行而来，或是继发于膀胱炎的前列腺炎。在前列腺炎最常见的细菌病原体和引起细菌性膀胱炎的病原体是很相似的，最常见的就是大肠杆菌。在没有绝育的公狗，布鲁氏菌也是常见的急性或慢性前列腺炎的病因。导尿管相关的泌尿道感染，在正常的宿主防御机制其实是可以有效地预防细菌性的泌尿道感染，但并不是全部的情形都可以达成。如果在诊断和治疗的过程当中，将大量有毒性的泌尿道病原体带入的话，正常的宿主防御其实也会不堪负荷。导尿管相关的细菌性泌尿道感染是流置导尿管最常见的并发症，特别是在使用开放式系统的时候。在以项临床研究里面显示，有百分之三十到五十二的狗狗跟猫咪因为使用流置导尿管而发生感染。感染的风险它会随着导尿管流置的时间延长而增加。如果这个病患他在之前有泌尿道的疾病，则感染的风险会进一步的提高。如果在给予利尿剂和皮质类固醇的期间使用流置导尿管，则会特别危险，增加它的感染风险。真菌性的泌尿道感染，真菌性的泌尿道感染其实并不是很常见，但是和细菌性的泌尿道感染一样，真菌性的泌尿道感染的发生是由于下泌尿道局部或是全身的免疫系统受到暂时或永久性的破坏。真菌尿 f o g u r i a 可能是因为原发性的下泌尿道感染，或是继发于全身感染的动物，它在尿液中排出真菌。原发性的真菌性泌尿道感染最常见的就是念珠菌属。念珠菌是生殖器黏膜、上呼吸道以及胃肠道的共生菌，白色念珠菌是最常见的菌种，其次则是光滑念珠菌和热带念珠菌。其他常见、普遍存在的这些真菌都可能会引发原发性的真菌性泌尿道感染，包括 Aspergillus 牙生菌属或是隐球菌属。关于念珠菌造成的泌尿道感染的危险因子，则是包括有过去的一个月内曾经使用抗生素，以及动物有免疫抑制的情况。病毒性的泌尿道感染，其实在动物相对少见。而在人类，因为病毒所引起的疾病其实越来越广为人知，特别是影响到上泌尿道疾病的部分。但是，病毒性的泌尿道感染有时很难确定它的因果关系，因为病毒所引起的疾病可能会在没有检测到复制病毒的情况下出现。不同的泌尿道感染，在病患评估方面，可以看到哪一些临床症状，这些病原体所引起的。临床症状可能和其他下泌尿道疾病的原因有一点没有办法直接区分。下泌尿道疾病它的非特异性临床症状可能有频尿、排尿困难、无尿、血尿以及排尿不当。前列腺炎可能可以看到的临床症状有。通常，急性的前列腺炎会和全身性的疾病有关，可以看到发烧、厌食、呕吐和嗜睡。在有急性疾病的狗狗，有可能会出现后腹疼痛、步态僵硬以及包皮分泌物，而且这个动物可能是不愿意进行繁殖行为的。相反的，如果罹患有慢性前列腺炎的狗狗，通常不会有全身性的疾病或是发烧。在慢性的前列腺炎，有时可能会看到反复性或是复发性的泌尿道感染，或是包皮的血样分泌物。这可能是慢性前列腺炎的唯一临床症状。其他可能看到的临床表现有步态僵硬，或是站起身的时候看起来稍微比较不舒服。这个病患没有办法怀孕，或是睾丸附睾炎，或是有可能是完全没有症状。在上泌尿道感染可能会看到的临床症状：肾盂肾炎。肾盂肾炎可能有急性或是慢性的表现。急性的肾盂肾炎通常会伴随有严重的全身性疾病的症状，比如说尿毒症、发烧、肾脏疼痛，可能会看到肾肿大，或是严重的话会有败血症。但相比之下，慢性的肾盂肾炎可能更不清楚、更隐匿的表现，可能会看到缓慢进展的淡血症。进行性的肾损伤，如果不治疗这个慢性的肾盂肾炎，最后可能就会导致肾功能衰竭。在细菌性的肾盂肾炎，可能只看得到血尿。在临床上，我们要怎么样去诊断这些泌尿道感染？细菌性的泌尿道感染，除了看这个病患他是不是有临床症状以外，完整的尿意分析结果可以告诉我们细菌性泌尿道感染的证据。细菌性泌尿道感染通常会出现血尿、脓尿以及有菌的尿，除非有潜在的疾病或是因为药物导致免疫反应受到抑制，就可能看不到这些尿液的变化。针对尿渣使用显微镜检查，最好可以使用改良式的 r i c e t stain， 可以提高尿渣检出的敏感性以及特异性。在诊断细菌性的泌尿道感染的黄金标准，则是。取得阳性的尿液培养结果，首先就是要先透过膀胱穿刺采集检体，采集之后建议立即就把这个检体寄送出去。如果没有办法立即寄送，则将这个检体冷藏起来。但是要知道的是，储存的时间以及温度，最后都会影响到细菌的定量培养。但要知道的是，储存的时间以及温度都会影响到定量的细菌培养。定量的尿液培养包括分离和鉴定微生物，以及确定细菌的数量，也就是每单位体积的菌落形成单位。细菌定量可以帮助我们去解释尿液简体里面看到的这些细菌到底是不是有致病或是其他的重要性。如果说这个尿液它是属于中断尿，或是用手挤尿取得的这个尿液样本，在进行定量培养的时候，我们应该去小心解释尿液培养的结果。亚临床的菌尿也有可能会出现定量尿培养的阳性结果，所以其实培养结果必须要结合这个病患的临床状态以及诊断的结果一起进行解释，不能单看培养的结果而已。现在有几个比较新的立即检测方式，它可以用来诊断泌尿道感染。像这些可以用于确认是否有泌尿道感染的快速诊断测试是很棒的，因为它可以去改善经验性治疗的选择，而且病患的临床症状能够更快的被解决。所以我们在使用以及解释这些结果的时候，临床医师应该要更谨慎。除了可以做细菌的培养物以外，另外也可以进行快速的免疫检测试剂盒，这个可以准确的检查出泌尿道感染，而且可以在常规的回诊进行使用。但这个快速免疫检测试剂盒，它只是可以确认泌尿道感染。所以，当这个病患结果是阳性，有泌尿道感染的时候，还是会建议进行进一步的药敏试验，来确认说之后的抗生素选择应该要用什么样的药物，以及决定后续的治疗计划。术语更新。在以前用于描述细菌性膀胱炎的术语来自于人医，所以会被分为不复杂或是复杂的感染。一般认为，当泌尿道结构以及功能正常的健康动物，偶尔可能会看到简单的单纯性泌尿道感染。复杂感染的定义则是，如果说有影响到上泌尿道或是前列腺，改变泌尿道结构或是功能的这些潜在和病症，例如有内分泌、慢性肾病。或是有复发感染的情况，但在最近的国际伴侣动物传染病学会共识声明里面显示，这个术语的使用有时候可能会造成一些混淆，因为不知道狗狗是不是真的发生了一个简单的疾病，或在大多数的情况下有潜在的风险因素。所以目前使用的疾病名称如下：散发性的细菌性膀胱炎。散发性的细菌性膀胱炎，也就是以前所称的简单不复杂的泌尿道感染，是指在其他方面都健康的动物，比如说没有怀孕或是绝育的雄性动物里面，偶尔出现症状性的泌尿道感染，但是没有任何已知的泌尿道解剖或是功能异常，或是其他的合并症，也就是内分泌疾病等等。如果说这个动物它在十二个月内有超过三次的散发性感染，就被认为是复发感染。复发性细菌性膀胱炎的定义就是，在过去十二个月内发生超过三次的散发性感染。在通常的情况下，可能是有潜在的疾病，但是只有大约在百分之二十五的动物里面发现这个潜在疾病的原因。复发性感染则在进一步分为。复发性、顽固性、持续性，或是再感染，或是重复感染。复发性感染通常会需要进行额外的实验室检测以及影像学检查来确认潜在的病因。猫的泌尿道感染，因为老年猫它常见合并症以及发病率增加，所以猫咪的泌尿道感染通常被认为是复杂性感染。但是目前没有任何证据显示。猫咪的散发性泌尿道感染比狗狗的更为复杂，所以一般来讲，猫咪的泌尿道感染它的管理跟狗的治疗管理是很相似的。临床医师要注意到，通常呢有下泌尿道症状的幼猫，可能是来自于猫的自发性膀胱炎或是尿结石症，而不是因为细菌性引起的膀胱炎。肾盂肾炎，肾盂肾炎的诊断通常是根据。尿液培养阳性，或是同时存在有一致性的肾脏诊断影像学的异常，比如说看到肾盂扩张、收集系统扭曲、肾髓质和肾盂部的回音性增强，以及在给予抗生素治疗之后，动物淡血症的状况得到改善。虽然培养是阳性结果的时候，可以帮助进行诊断，但尿液培养阴性并不能完全的排除肾盂肾炎。而且，肾盂肾炎有可能出现不明显的临床症状。在最近的一项回顾性研究里面显示，和慢性疾病相比较来讲，组织学上的亚急性肾盂肾炎的狗狗更常看到发烧的情况、淡血症或是白血球增加这两件事，并不能区分肾盂肾炎的严重程度或是持续时间。其他肾盂肾炎的易感因素包括有改变泌尿道上皮的疾病。泌尿道阻塞疾病、免疫抑制治疗、神经性的排尿障碍、失禁以及改变尿液成分。另外，在流行地区，则也要考虑到是否有可能是钩端螺旋体疾病、前列腺炎。在有菌尿或是细菌性膀胱炎的未绝育雄性动物，都应该要进行细菌性前列腺炎的评估。推荐的诊断方法包括有完整的理学检查，包括有直肠触诊、完整的血液细胞技数、血液生化分析、尿液分析以及尿液培养。腹部的 X 光片以及超音波可以帮助我们确定前列腺的大小、形状、位置、前列腺的结构，以及前列腺是否可能有存在任何的囊肿或是脓肿。另外，也应该要确认前列腺液的细胞血检查。前列腺液也可以进行细菌培养以及敏感性检查。前列腺液的采样包括第三部分的精液评估、前列腺冲洗、细针抽取以及前列腺的生检。有时候尿液和前列腺液的培养结果可能并不是一致性的。在没有绝育的公犬，要特别确认是否可能有布氏杆菌属的感染、导尿相关的尿路感染。目前没有任何的证据支持没有症状的病患，他在拔除导尿管之后需要进行常规的尿液培养。这个培养其实没有办法去预测之后是否可能有导尿管相关的感染。相反的，对于有泌尿道感染临床症状、不明原因发烧，或是在尿液里面看到细胞血异常，也就是有看到血尿或是脓尿的病患，则一定要进行尿液培养。如果这个病患他是在放了导尿管之后才出现新的临床症状，或是出现发烧的情况，则理想情况下，我们就会移除导尿管，并且在膀胱胀满的时候进行膀胱穿刺。或是我们在这个病患更换原来的导尿管，并且透过第二个更换的新的导尿管来收集尿液的样本。千万不要使用原本的导尿管进行尿液采样，因为我们得到的结果可能是不理想的。而且绝对不可以使用收集袋里面的尿液简体进行尿液培养。亚临床的细菌尿 （subclinical bacteruria）， 简称 SB。在以前，则是称为无症状的菌尿，或是隐匿性的菌尿。这个是指在尿液中里面存在有细菌，而且尿液培养呈现阳性，但是没有下泌尿道的临床症状。而临床菌尿在健康的狗猫其实并不少见，在健康的动物有高达百分之十三的患病率，有潜在合并症，比如说糖尿病、慢性生病或是反复感染的病患。他们的亚临床菌尿的罹病率则是相对增加的，可高达百分之三十到五十。但要注意的是，甲状腺功能亢进并不是这个亚临床菌尿的危险因子。在人医的研究里面，现在已经有大量的研究支持不要使用抗生素来治疗亚临床菌尿。其中唯一的例外是经由尿道手术的病患才会使用抗生素来进行亚临床菌尿的控制管理。另外一项人的研究分析也显示到，针对亚临床菌尿来进行治疗的话，其实并不会让这些病患得到改善，或是得到更好的帮助，反而会增加其他的不良反应，而且促进抗生素的抗药性。同样的，对受益的病患也是相似的建议。结果，除了非常少数的情况以外，其实并不建议针对亚临床菌尿进行治疗。目前没有任何的证据显示，这个哑铃床菌尿之后会发展为临床上的膀胱炎，或是这个病患在哑铃床菌尿的情况下特别容易有上行感染。在一篇关于哑铃床菌尿的狗狗进行的前瞻性研究里面显示，其中百分之五十它有短暂定值，另外有百分之五十它有持续性的菌尿超过三个月，但是这些病患完全都没有出现临床症状。在有一些狗猫，比如说瘫痪的病患，或是自主没有注意到这个动物，它是不是有临床症状？临床医师有时候很难直接去评估，说这些狗猫它是否有下泌尿道的症状。所以在这个情况下，临床医师必须使用临床判断来决定是否需要使用抗生素治疗。但是要注意的是，这个动物它本身的这个以及脓尿的变化，并不是我们进行治疗的指标。另外，如果说在有慢性肾病以及亚临床菌尿的猫咪，则是另一个我们决定是否需要进行治疗非常有挑战性的病患族群。会建议根据培养以及敏感性的结果，尝试给予适当的抗生素治疗两周，来排除剩余肾炎。但是，如果说肾功能稳定，但是持续存在有亚临床的菌尿，则临床医师会建议不去治疗，而是持续进行监控。真菌性的尿路感染，真菌性尿路感染的诊断通常是在常规或是浓缩的那个尿渣检查里面发现真菌的成分。在治疗前呢，比较理想的选择是进行真菌培养以及敏感性检验，特别是白色念珠菌以外的真菌感染，因为白色念珠菌以外这些真菌呢，它是更具有抗药性，所以会强烈建议一定要进行真菌培养以及药物敏感性检测。关于病毒性泌尿道感染，在病毒性泌尿道感染常规的诊断测试，包括尿液分析及显微镜检查，它是没有办法去区别病毒或是病毒所引起的疾病。病毒分离是病毒性泌尿道感染的诊断的黄金标准，但是病毒分离的技术其实是非常昂贵，而且耗费时间，而且需要复制活的病毒。诊断性的 PCR 检测是非常快速而且灵敏的。但是其中有一个最重要的关键是如何去优化，在这个过程中核酸制备的方法，因为核酸非常容易在尿液中降解掉，所以就会影响到最后的诊断检查结果
1: 。你现在给毛孩的驱虫真的够缜密了吗
0: ？新健爽比你想的更周到，犬猫体内外寄生虫。三十种适应症一次搞定
1: ，简单几滴让你三十天都放心
0: 。搭配里兰林蚤湿，对付跳蚤必湿长达八个月的保护
1: 。一秒圈上零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味，让毛孩安心享乐
0: 。点点心介爽，内外心皆爽
1: 。圈圈林蚤湿，毛孩林蚤湿，让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可点。可点
0: 关于泌尿道感染的药物治疗选择，在抗生素方面，抗生素药物它是治疗泌尿道感染的基础。在大多数的情况下，抗生素的选择应该要基于泌尿道病原体的敏感性测试。会建议针对所有有临床症状的病患进行尿液培养。如果说过度使用或是滥用抗生素，都可能会导致抗药性微生物的出现。这种情况会对治疗病患感染以及对兽医及人类的健康都有很大的影响。关于泌尿道感染的管理，有一个最大的转变，就是在等待培养以及药物敏感性结果的同时，开始使用止痛药物，例如非类固醇类的消炎药 n s a i d 由于我们看到的这些临床症状，它其实就是泌尿道炎症的结果，所以在人的简单病例，单独使用止痛药物其实是跟抗生素药物同样有效的。如果说这个病患他的临床症状严重到需要在等待尿液培养以及敏感性测试结果之前接受治疗的话，这些病患应该要采用对尿液有很好渗透性的广效抗生素。目前推荐使用在单纯性泌尿道感染的第一线抗生素，包括有 a m o x i c i l i n c e f a l a x i n 以及磺胺类药物 f l u q u i n o l o n s natural f r e n t o n i n g 以及缓释的 c e f a l a x i n 也就是 c e f l v a c c i n e 其实并不适用于多数的这些散发性的泌尿道感染，应该把这些抗生素保留于抗药性的感染在使用。在合并治疗方面，如果说分离出多种细菌，那我们就会根据细菌培养的结果、量化以及可能造成致病性的每一种细菌，来评估这些细菌对于这个致病性的重要性。在理想情况下，我们就选择一种对于所有病原体都有效的抗生素。但是，如果说没有办法只选择一种来对抗这些全部的病原菌，那我们就可以考虑使用多种抗生素联合进行治疗。善盂肾炎在等待培养以及敏感性结果的同时，就应该先开始抗生素的治疗。在肾盂肾炎经验性的抗生素选择，则是建议使用针对格兰氏阴性菌有效的氟喹诺酮类，或是 c e p h a l o s p o x i d e 这个都是不错的首选药物。如果说是急性肾盂肾炎，则会需要住院接受静脉，也就是肠道外的抗生素治疗以及静脉输液。这个静脉治疗应该持续到病患能够正常进食以及饮水。积极性的输液治疗，则是治疗到他的淡血症维持稳定的状况。如果说当病患改善到全身的健康，如果病患改善到全身的状况良好，而且可以正常的进食以及喝水之后呢，就可以改成口服的抗生素治疗，而且不需要持续性的住院。如果说是慢性的肾盂肾炎的病患，他在诊断的时候通常不需要住院。在我们去解释培养以及药物敏感性结果的时候，应该使用血清的折点，而不是尿液的折点。就是我们应该去监控血液中的变化，而不是尿液里面的变化。前列腺炎，急性的前列腺炎，它会损害血液以及前列腺的屏障，所以我们应该根据培养以及敏感性的结果选择合适的抗生素。在慢性的前列腺炎，我们就必须更仔细的去选择这些抗生素，因为血溢前列腺屏障通常是相对完整的。非离子化、碱性以及脂溶性的抗生素对于前列腺组织的渗透性最好，所以磺胺类药物 c h l o r o p h a n i c a l 以及 enrofloxacin， 但是不包含 ciprofloxacin， 这些药物都是很好的选择。其他低脂溶性，而且很难通过血液、前列腺屏障的药物包括有 penicillin 以及 cephalothin。在解释培养和药物敏感性的时候，应该采用血清而不是尿液断点。也就是我们在使用抗生素之后，我们应该是去监控血清中的药物浓度。前列腺液的培养应该在使用抗生素之前以及之后。一般在罹患有前列腺炎的病患，会建议同时将动物进行绝育，作为治疗管理的一部分。因为绝育之后，它可以帮助缩小前列腺的大小，加速病患的恢复，以及减少复发的机会。Finasteride 它是一种 5a 还原酶抑制剂，在没有办法进行绝育的公犬呢，可考虑使用 Finasteride。或是有些病患他拒绝让动物手术，那也可以考虑使用这个药物。导尿管相关的泌尿道感染，为了减少依源性感染，有一个情况是为了去减少依源性感染，所以在放置导尿管的同时使用抗生素。这样听起来似乎是很合乎逻辑，但是目前是非常强烈反对这个做法。在使用导尿管的期间，同时口服或是 I V 注射抗生素，并没有办法防止细菌性的泌尿道感染的情况，而且可能会促进多重抗药细菌所引起的感染。简单来讲，就是你在放导尿管的同时，如果给予预防性的这些抗生素治疗，其实不但不会有帮助，而且可能会促进多重抗药性细菌性感染的发生。抗真菌药物 fluconazole 是大多数病患使用的初始治疗的药物，因为这个 fluconazole 它的安全边际很高，针对大多数的念珠菌菌株的敏感性以及活性药物都可以高浓度排泄到尿液当中。但是如果是白色念珠菌以外的念珠菌，它则对 fluconazole 可能是有抗药性，所以就会建议进行。抗真菌的药物敏感性测验来决定是不是更高剂量 fluconazole 是适合使用来治疗，或是应该使用其他的药物 a n p h o t e r i c i n B 它是经由肾脏排泄，而且可以达到尿液中浓度很高的一个药物，但是这个药物并不是很经常的使用，因为这个药物它需要经由静脉注射，而且具有肾毒性。其他常用的抗真菌药物包括 itraconazole 以及 ketoconazole， 不会以活性的形式从肾脏排泄。继发性的真菌性泌尿道感染的发生，主要是由全身感染的病患的尿液微生物排出。其中最常在尿液排出的微生物是狗狗，特别是德国牧羊犬的 aspergillus 的感染，以及猫的隐球菌。这些病患的治疗则会建议使用全身感染的抗真菌药物治疗。在抗病毒药物部分，目前还没有针对罹患有病毒性泌尿道疾病的动物进行抗病毒药物治疗的评估，所以在这些病患的治疗管理上面，主要还是在于支持治疗。
1: 接下来我们看一下结果的评估以及长期的一些建议。关于治疗的持续时间和监测方面，兽医师认知到，治疗泌尿道感染的主要目标是解决临床症状，这点是非常重要的。微生物的治愈，也就是消除微生物，是我们想要达到的结果，但往往可能是无法实现，也不一定是解决临床症状所必须的。这些治疗目标和愿景为走向更短疗程的抗菌治疗，并对亚临床菌尿症 （SB） 的病例停止治疗。在偶发性或散发性细菌性泌尿道感染的患者，以前对单纯泌尿道感染的狗狗治疗的建议是使用适当的抗菌药物7至14天。在人类的医学中，短期的抗菌治疗通常是使用磺胺类的药物或 f l o o n r a i n 妥 l 这些药物已经成为妇女急性单纯细菌性膀胱炎的标准治疗方法。这些建议是针对抗菌剂的，因为并非所有的抗菌剂在仅仅的三天的治疗时间都具有相当的功效。较短治疗时间的好处包括更好的四足的依从性、更低的成本和副作用的降低。治疗的目标是减少细菌的负载，以控制临床症状，再由免疫系统消除剩余的微生物。有一些针对狗狗的研究支持较短期给药的方案的有效性。截至目前的更新结果，正如2019年国际伴侣动物感染性疾病协会 （ISCAID） 的共识声明，目前的建议是治疗散发性或偶发性泌尿道感染三至五天。如果选择了适当的抗菌剂，并以适当的剂量和频率给药，预计临床症状将在四十八至七十二小时内消退。如果没有改善临床症状，则需要进行进一步的检查以确认膀胱炎确实存在，并确定任何其他干扰的因素。根据经验，更换为不同的抗菌剂是不建议的。如果临床症状消失，也不再建议在停止抗菌治疗后进行尿意培养。以前对复发性或复杂性感染，包括肾盂肾炎和前列腺炎的建议是使用抗菌药物治疗至少三至六周。并且在治疗期间和治疗之后定期重新培养尿液，以记录疗效和解决问题。在目前截止为止的更新结果是，将复发性感染分类为再感染或再发性感染，对于确定最佳管理的策略是很重要的。再感染可以像偶发性或散发性泌尿道感染一样治疗，持续时间较短，使用抗菌药物三至五天。在这种情况下，不建议在治疗完后进行尿液培养。如果存在复发性或持续性的泌尿道感染，则需要更长的治疗时间，如7至十四天。可以考虑在较长治疗时间后的5至七天进行尿意培养。如果呈阳性，则需要进一步调查细菌未被清除的原因，也就是主人的依从性问题，是否有根据培养和敏感性试验以及组织生透性来选择适当的抗菌药物，是否有剩余肾炎存在等。如果临床症状得到解决，但仍然存在亚临床菌尿症 （SB）， 则可能不需要额外的治疗。剩余肾炎的治疗建议时间为十至十四天，建议在停用抗菌药物后一至两周重新确认理学检查、血清肌酐酸数值、尿液分析和尿液培养等。如果临床症状和氮血症都消退，则即使发现亚临床菌尿症 （SB）， 可能不需要继续进行抗菌的治疗。急性前列腺炎的治疗时间至少为四周，慢性前列腺炎的治疗时间则为四至六周。如果存在脓肿，治疗的时间可能会更长。前列腺脓肿应该在超音波引导之下经皮引流，或透过手术清创、网膜引流和带形缝合引流等。如果可能，建议结扎。如果不能选择结扎，则可以考虑药物疗法来减少激素的影响，例如。芬那特林、雄性激素受体拮抗剂或 GnRH 的治效剂等，建议在开始治疗后8至十二周用超音波重新评估前列腺的大小和结构。关于导尿管相关性的泌尿道感染，如果没有感染的临床或细胞学证据，则无需治疗与留置导尿管相关的菌尿症。发生导尿管相关的泌尿道感染的患者，如果可以移除导尿管，治疗的成功率会更高。应透过膀胱穿刺收集样本来进行尿意培养，或在小心放置新的流置导尿管后，舍弃前三至五毫升的尿意。后，在收集样本进行培养。不应从集尿系统或集尿袋中收集尿意进行尿意培养。同样的，也不建议从导尿管的尖端进行培养。如果患者在临床上患有泌尿道感染，则应该将其视为散发性或偶发性的感染。在真菌性泌尿道感染的患者。原发性真菌性泌尿道感染应该总要是接受至少六到八个礼拜的抗真菌治疗，并在治疗期间和停药治疗之后定期进行监测。关于治疗的抵抗性以及并发症方面，治疗的抵抗性指的是有几个因素会导致治疗的失败，包括不恰当的抗菌药物选择。药代动力学的问题，也就是生物膜形成或深部感染等，以及复杂性感染或多重抗药菌感染。细菌的抗药性，多重抗药细菌的出现令人担忧，对于患者和公共卫生都具有重要的意义。粪便和环境病原库的抗药性都有增加的趋势。此外，人们越来越关注动物和人类之间共享的细菌分离株。一些研究表明，狗狗和猫咪可以与家庭其他成员共享尿路的致病菌。临床和流行病学上重要的抗药机制例子包括了广效贝 β- 塔内酰胺酶、头孢菌素酶、肽聚糖转生态酶和高度的 gentamicin 抗药生物功能酶等。除了透过质体获得抗药基因之外，还有其他的细菌策略可以在泌尿道内持久存在，例如泌尿道致病性的大肠杆菌 （uropathogenic E. coli）。<音>可以侵入并持续存在于浅表膀胱壁上的上皮细胞内。这些细菌可能会在一段时间内保持休眠状态，然后再度爆发。生物膜 （biofilm） 有一些细菌具有形成生物膜的能力，这有助于定值 c o l o n i z a t i o n 大肠杆菌分灵株通常能够形成生物膜，因此应该总是要考虑形成生物膜的可能性。生物膜是由透过自产的。多糖基质 p o l y s a c c h a r i d matrix） 粘附在一起的生物体所组成。有人提出，生物膜内的细菌变得固着 c e c i l 生物膜受到免疫系统的保护，具有抗药性，并且有抵抗被简历 s h e a r force） 去除的固有能力。在人类中，能够产生生物膜的细菌和亚临床菌尿症有关。导尿管相关的泌尿道感染的发生和抗药细菌的分离株的产生也都和生物膜相关。预防导尿管相关生物膜的策略包括使用一不应生成生物膜的材料和第二使用减少生物膜形成的涂层或表面改质的方式，例如硅胶导管 s i l i c o n 优于乳胶 （latex）， 因为在扫描电子显微镜下显示乳胶的表面呈现更不规则状，可以促进微生物的粘附。而用于导管涂层试剂的一个例子是消毒剂 c o h e s i d i n e 在一项评估流置导尿管生物膜形成的兽医前瞻性研究中，总共的 n 为526十只狗狗。collohexadine 涂层的缓释清漆导尿管在统计上减少了生物膜的形成。还有一系列其他导尿管的涂层和改质剂，主要在研究环境中进行研究，可减少细菌的粘附和生物膜的形成。那这些涂层包括了银涂层、奈米粒子、粒子电泳法、抗菌剂。尿素酶和其他酵素抑制剂、维持体和噬菌体等。其他的新策略包括群体感应抑制剂 （quorum sensing inhibitors） 和深圳刺激,激 （vibral acoustic stimulation）。比较详细讨论超出了本文的范围，有兴趣的听众可以在自行查找资料。真菌的抗药性对 a z o 没有完全反应的感染，应重新培养。并进行抗真菌的敏感性试验。一些具敏感性的分离株可能对百分之一 clotrimazole 或 amphotericin B 的水泡内给药有反应。历史上，碱化尿液也被建议作为真菌性泌尿道感染患者的辅助治疗，因为增加尿液的 pH 值可能会抑制真菌的生长。然而，目前这并不适合治疗人类的真菌性泌尿道感染，并且在受医患者中的疗效仍存疑。来，我们谈到并发症，常见的并发症包括磷酸铵镁结石的生成、息肉性膀胱炎、产气性膀胱炎、肾盂肾炎以及前列腺脓肿等。磷酸铵镁尿结石、葡萄球菌属、变形杆菌属以及更罕见的棒状杆菌属、克雷伯氏菌属、尿素酶将菌属可能会产生尿素酶。这种酵素会将尿素水解成氨 （ammonia）。ammonia 可能缓冲尿液中的氢离子，并形成氨根 （ammonium ions）， 增加尿液的 pH 值，同时增加溶解的磷酸根离子 （ionic phosphate）。在镁的存在下，磷酸氨镁可能在病灶周围沉淀而形成尿结石。细菌可能会被结合到尿结石的基质中，抗菌剂对尿结石的穿透性差，因此。将这样的情况视为复杂的泌尿道感染。狗狗体内超过百分之九十的磷酸铵镁尿结石是由产尿素酶的细菌所引起的，而猫咪体内的磷酸铵镁尿结石通常是无菌的，也就是和细菌性泌尿道感染无关。可以透过适当的抗菌治疗和饮食治疗相结合，来溶解磷酸铵镁的尿结石。在溶解或去除后，若要预防尿结石的复发。则需要同时防止再次感染。对于因膀胱结石而出现不适的症状或内科治疗失败的狗狗，可以考虑微创手术治疗，例如镭射碎石术、腹腔镜辅助膀胱切开术或膀胱切开术等。有兴趣的听众可以参考2016年美国兽医内科医学会 （ACVIM） 关于犬猫尿结石治疗和预防的建议共识。再来是息肉性膀胱炎。慢性细菌性感染可以诱导围观或菌观下膀胱黏膜的增殖，以及间质内的炎症细胞积聚。当上皮增生严重时，会产生息肉性膀胱炎，导致肿块样的病变或膀胱壁的弥漫性增厚。息肉性膀胱炎与膀胱壁肿瘤的肉眼区别并不可靠。然而，息肉性的膀胱炎更可能发生在膀胱的顶端 （apex）。与移行上皮细胞癌 （TCC） 相比， TCC 更常见于膀胱三角 区， 且息肉性膀胱炎的外观更常见如葡萄状而非纤维 状， 并不像 TCC 那样子具有明显的血管分布外观。息肉性膀胱炎的病变是深部 （deep seated） 细菌感染的病 灶， 在某些情况 下， 长期的抗菌治疗可能可以成功使病变消退。然 而， 部分膀胱切除术 （partial cystectomy） 可以使临床症状更快速的消退。可能与长期感染的消退率提高有关，并允许更短的抗菌治疗疗程。最近一例幼犬的吸收性膀胱炎有疑似恶性转化为移行细胞癌的病例报告。另一项病发症是产气性膀胱炎。产气性膀胱炎是指继发于葡萄糖发酵细菌的感染，导致膀胱壁和管腔内有空气积聚。大多数病例是由于大肠杆菌的感染。但也有变形杆菌属、克雷伯氏菌属、梭菌属和产气杆菌属的报告。由于具有高浓度的可发酵物质，所以产气性膀胱炎最常发生在患有糖尿病的狗狗和猫咪身上。理想的治疗持续时间未知，但通常至少是四个礼拜。如果存在糖尿，则应针对根本原因开始适当的治疗。早期诊断和适当的医疗管理可以实现良好的预后结果。再来是肾盂肾炎。尽管尚未对狗狗或猫咪的肾盂肾炎进行系统性的回顾，但全身免疫功能低下的动物，例如肾上腺皮质功能亢进、糖尿病患者等，以及患有慢性肾病的狗狗或猫咪，和任何原因引起膀胱输尿管回流的患者，都可能容易罹患肾盂肾炎。慢性肾盂肾炎为犬猫肾衰竭的原因之一，这个诊断很可能是被低估的。尤其在先前稳定的慢性肾病的患者中，出现意外恶化的氮血症，也就是慢性肾衰竭合并急性肾衰竭的情况时，应考虑是否有慢性肾盂肾源的可能。前列腺脓肿，前列腺脓肿是前列腺炎的后遗症，其特征是前列腺组织内有脓性液体积聚。临床症状则是多变的，取决于脓肿的大小、范围以及全身受影响的程度。前列腺脓肿通常很容易透过超音波检查来识别。治疗的目标是透过超音波引导的经皮引流或手术进行引流。手术的选择包括了部分前列腺切除术以及前列腺网膜引流术等。总结：第一点，泌尿道感染可能是。偶发或散发性，以及复发性的。复发性感染的进一步的特征是复发性或难治性、持续性的感染。第二点，不建议治疗亚临床菌尿症 （SB）。第三点，抗菌药物是治疗细菌性泌尿道感染的基石，最好根据培养和敏感性试验的结果进行药物的选择。目前建议缩短抗菌治疗的时间。第四点。支持预防性治疗的文献有限，辨别并解决根本原因是必要且非常重要的。重点整理：第一点，尿路细菌性感染的首选用语是散发性或复发性的细菌性膀胱炎 （sporadic or recurrent bacterial cystitis）。复发性感染则进一步定义为复发性 （relapsing） 难性、难治性 （refractory）。持续性 （persistent） 再感染 （reinfection） 或重复感染 （superinfection） 的情况。第二点，无症状的菌尿症 （asymptomatic bacteriuria） 更名为亚临床菌尿症 （subclinical bacteriuria, SB）， 并不建议进行治疗。第三点。抗菌药物是治疗有症状的细菌性泌尿道感染的基石。理想情况下，根据培养和敏感性试验结果来进行药物的选择。目前的建议是缩短抗菌治疗的时间。第四点，在等待细菌培养结果期间，应该使用止痛药，如非固醇类的消炎止痛药 （NSAID） 以减轻临床症状。第五点。如果临床症状消失，目前不建议在散发性的泌尿道感染治疗后进行尿液培养。第六点，支持预防性治疗的文献有限，辨别并解决根本原因是必要且非常重要的。